0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростов готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ Сегодня в студии олимпийская чемпионка, человек-легенда Елена Швайбович Генеральный директор женского баскетбольного клуба Ростов-Дон ЮФУ Созданная ею с нуля команда Стала визитной карточкой Донского спорта Его гордостью Ростов-Дон-Юфу Блистает на национальном уровне Однако мало кто знает Что чемпионы едва сводят концы с концами И только благодаря поддержке университета И каждодневному титаническому труду Елены Швайбович Клуб продолжает оставаться на плаву И радовать любителей первоклассного баскетбола для справки.
1: Елена Швайбович 48 лет. Родилась в Минске. Окончила политехнический институт по специальности инженер-электрик. Спортивную карьеру начала на родине. Почти 10 лет отдала баскетбольной команде из Минска Горизонт. В 192-м в составе сборной СНГ завоевала чемпионский титул на Олимпиаде в Барселоне. В 90-х Швайбович играла в Польской Олимпии, потом перешла в Динамо. За московский клуб баскетболистка выступала вплоть до начала нулевых. В Ростов Елена приехала вслед за мужем Александром Хайжаиновым. Его назначили на должность начальника баскетбольной команды «Локомотив Ростов». Восемь лет назад Швайбович основала женский баскетбольный клуб «Ростов-Дон-Юфу». Его базой на первых порах стала спортивная школа номер семь. Ее выпускницы составляют костяк донской команды. В прошлом сезоне «Ростов-Дон-Юфу» впервые стал чемпионом Суперлиги. Сейчас в турнирной таблице этого дивизиона «Росточанки» занимают уверенное шестое место
0: интервью. Еще, учаясь в Белоруссии, да, успели закончить инженерный политех и по профессии инженер-электрик. Но ни один день по этой профессии не работали.
2: И я всегда думала, что баскетбол это чуть-чуть. Вот сейчас я закончу школу. Ну, поиграю немножко в команде мастеров под названием «Горизонт» Тогда э, была в Минске команда Ну, закончу институт, выйду замуж, пойду работать Но так случилось, что спорт, именно баскетбол, стал смыслом всей моей жизни Действительно, по этой профессии я не работала ни одного дня Но я люблю лампочку закрутить или что-то в этом роде, мне это нравится Ты все
0: лампочки дома, это по вашей части? Вот не
2: поверите, да
0: А когда поняли, что обратного пути и спорта нет, то есть к нормальной жизни? Например, жизни на... инженера-электрика В
2: тот момент, когда я приехала в Ростов Мой муж был заместителем э, директора команды «Локомотив» На тот момент, который был И у нас родились дети Я была полностью занята только детьми И даже думать о том, что я когда-то вернусь в спорт Неважно, в каком качестве Я даже не думала об этом У меня было главное – это дети Потому что дети были маленькие, у меня погодки Произошло это совершенно случайно Мое знакомство с ростовским баскетболом Меня пригласили поиграть на первенстве города Такая интересная история я пришла, ну, девчонки на меня смотрят Говорят, что за Девочка пришла? Ну, тогда еще Девочка. Ну, какая-то странная, мы ее Не знаем, мы ее никогда не видели А потом, когда уже мы вышли на площадку И увидели... На что вы способны да. да, тогда они уже начали Потихонечку там друг дружке задавать вопрос А кто это? Откуда она взялась вообще? Таким образом познакомилась уже с Детско-юношеской школой Олимпийского резерва на тот э, момент Номер семь, который является лучшей у нас В городе Ростове-на-Дону И там я уже начала работать в качестве методиста сначала, а потом тренера.
0: Директор команды, спортивной команды, он же все-таки больше администратор, чем спортсмен.
2: Когда мы начинали, я даже с девочками первый год выходила на площадку. Только присутствие мое на площадке, делало их спокойнее, уравновешеннее. И они знали, что в любой момент они могут положиться на, на меня. Сейчас, конечно, это больше административная работа, это э, переговоры, это самое главное э, – Добыть наверное, денег. Я даже на тренировках сейчас появляюсь достаточно редко, потому что я знаю, что у меня работает хороший специалист. Главный тренер – это Танасичук Николай Константинович, что работает второй тренер. О
0: наболевшем. В каком положении сейчас команда? Я знаю, что ЮФУ очень сильно помогает. Вот если да. бы не университет, наверное, было бы хуже гораздо.
2: Да, нас бы постигла та же судьба, которая постигла и футбольный СКА, и атаман баскетбольный. Я думаю, если бы не ЮФУ, это однозначно. Наверняка мы бы уже не существовали. Это команда, которая является чемпионом Суперлиги. Надеюсь, что на следующий сезон запланированные средства правительства московской области будут выделены в полном объеме, потому что мы на конец года, конечно, обещанную сумму не дополучили. Так плохо не было никогда с деньгами, как э, на сегодняшний день у нас, к сожалению. Ну вот сколько вам нужно для счастья? Бюджет клуба э, на год это 42 миллиона рублей. Это и зарплатная часть, и, естественно, соревновательные моменты, и сборы, форма, это все.
0: Спонсоры как-то вот не понимают, что за Женским баскетболом, будущее.
2: Ростов город специфически просто так спонсора, не привлечешь к финансированию клуба. Нужно, конечно же, участие и правительства области, и города. Нам-то, знаете, сколько будет в следующем году баскетболу? Ростовскому.
0: Думаю, что, наверное, как и университету сто лет.
2: Немножко меньше. 95.
0: Для справки.
2: В
1: Ростов-баскетбол пришел в 20-е годы прошлого века, практически одновременно, с Москвой и Петербургом. Уже с середины 30-х донские игроки стали выходить на всесоюзную арену. Однако золотой век Ростовского баскетбола начался после Великой Отечественной войны. Наши спортсмены успешно выступали в чемпионатах РСФСР, регулярно завоевывая призовые медали. А на Олимпиаде в Мельбурне 1956 -го года в составе советской сборной ростовские баскетболистки стали абсолютными чемпионами по количеству завоеванных медалей.
0: Когда вы приехали в Ростов, вот что приятно удивило в городе?
2: Рынок на тот момент, настоящий колхозный рынок, потому что я такое редко видела, да, я из Беларуси, из Минска. У нас все оккультурено, это Европа, это крытый рыночек, где все чисто, аккуратно, все в стекле, все прилавки, то есть так вот не лежит ничего. И когда я первый раз пришла на рынок, меня поразили огромные машины, цистерны, в которых плавали рыбы. Просто то есть вылавливали и продавали живую эту рыбу. И вообще, мне вот сейчас город стал очень нравиться, потому что его ремонтируют, его реставрируют, та же Пушкинская стала красивая. Вообще красивый город, особенно старый город, старые эти здания. Вот я иногда редко, конечно, мне удается. Но если я иду по старым улицам, это настолько интересно: вот эти балкончики, ковка, вот сами здания.
0: О семье. У вас уже достаточно взрослые сыновья, подростки. Они уже задумываются над тем, куда они пойдут учиться, кем хотят стать.
2: Я старшему сыну 13 лет, младшему одиннадцать. Мы так чисто по-семейному с время смеемся. Ванька, ты старший, ты будешь у нас врачом. Хоть будешь лечить нас на старости лет. Но мальчик умный, крови не боится, как говорится. У нас очень большая библиотека медицинская. Иногда какую-нибудь книжку вытащит и начинает ее листать. Вот у младшего такой ориентированности, наверное, на какую-то профессию еще нет. Он хочет быть баскетболистом прям болеет баскетболом.
0: Часто играете для удовольствия? Вы
2: знаете, сейчас уже нет. Я с детьми играю на даче. Семью да? играете? В
0: каждой команде по-взрослому, а знаете... дети против родителей Слабо? Нет,
2: они еще не доросли, скажем так. Мы на даче сделали кусок баскетбольной площадки, половину, с одним кольцом. Прям баталии до слез.
0: О спорте. Наверное, золотой миг вашей карьеры – это вот участие в знаменитейшем да, поединке в Барселоне 92 год.
2: Во всех газетах писали о том, как мы проиграли Кубе и Гомельский принес нам вина вместо взбучки.
0: Вы оценили жест?
2: Мы сидим в собрании, собрал Евгений Яковлевич. Сидим, как воду опущен. Ну, думаем, сейчас придет, будет нас отчитывать, сейчас начнется. А тут он заходит, ничего не говоря, ставит пакеты вина. Не бутылки пакеты, потому что в деревне было дело. Говорит, ну что, девочки? Жизнь только начинается. Это первая игра, первое поражение. Ничего страшного. Давайте, выпейте, расслабьтесь. Завтра будет новый день, новая игра. Мы на так выдохнули прямо. Фух, слава Богу. Вот это, видимо, сыграло главную роль Потому что, сколько я знаю Евгения Яковлевича, он очень Грамотный психолог, он всегда знал Как развести игроков, которые конфликтуют Как, наоборот, кого-то Подрушить, может быть, поселить Кого-то с кем-то.
0: Вы тоже делаете ставку На психологию? Я знаю, вроде При команде есть да. психолог?
2: она давно Работает, практически, наверное Уже шесть лет С клубом было очень много моментов Она э, высказывала то или иное Мнение на э, Тиму игрока, как бы предвидя, что с ним может быть. И я, например, и тренер, говорю, да нет, но ну не может быть. С нее получится игрок. Проходит время, мы видим, да, Елена Константиновна была права. Обязательно у нас игроки проходят тестирование у психолога, у врача, беседует тренер обязательно с ним, и только после этого мы заключаем договор.
0: Если психолог вдруг засомневается, выскажет сомнения, вы обязательно прислушаетесь.
2: Сегодня да.
0: А что главное в женском баскетболе?
2: Наверное, найти своего тренера, чтобы он смог тебя раскрыть. Задача тренера – выявить сильную сторону игрока и, соответственно, играть на этом. Если она умеет играть в защите, то ее использовать на 100% в защите. Если она хорошо бросает, то сделать комбинации такие, в которых эта девочка, девушка будет выходить на эту точку и будет забивать. Ну, это, наверное, не только к женскому баскетболу относится. А что главное в работе
0: директора команды? Ваша формула успеха. У нас так программа называется – формула успеха.
2: Я по гороскопу лошадь, да еще и огненная Поэтому, если я себя поставила какую-то цель Меня трудно сбить с толку Я буду четко идти к поставленной цели Может быть, это будет немножко медленно Но я все равно достигну цели, как бы мне было тяжело Это мой характер Наверное, ничего не получилось бы, и можно было бы сто раз уже опустить руки в той ситуации, в какой оказывался клуб. Я рада, что вокруг меня единомышленники, и только благодаря тому, что вокруг меня эти люди, мы все вместе идем к этому успеху
1: сто лет ЮФУ.
2: Я, как студентка, училась всего немного, да, два года окончила магистратуру. Но мне удалось познакомиться с отличными преподавателями, скажем так, что я их больше знаю, преподавательский штаб. Поэтому... Я хочу пожелать всем преподавателям Южного федерального университета и сейчас уже Академии физической культуры и спорта в ЮФУ и также руководящему штабу всему Южного федерального университета я хочу пожелать в первую очередь здоровья, во вторую очередь, чтобы приходили на работу с хорошим настроением, чтобы работа была в радость, а это будет только тогда, когда будут талантливые студенты, которые будут хотеть учиться, и знание для них будет на первом месте, я считаю.
0: Вы вступили в ассоциацию выпускников ЕФУ?
2: Да. Так судьба устроена, так жизнь устроена, что все мы разбросаны не только в городе, да, по разным районам, но и по области, и вообще по России. А находясь в ассоциации... Мы вдруг узнаем, что Вася или Петя, оказывается, вот он совсем рядом. И можно у него попросить помощи. Я считаю, что это классно.
0: А есть выпускники в команде?
2: В настоящий момент только Ольга подплетенная, сейчас она нестерова. А до этого была Анна Беляева, Настя житная.
0: А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас 218 4031. Напомню, гостем программы «Формула успеха» стала генеральный директор баскетбольного клуба «Ростов-Дон-Юфу» Елена Швайбович. Беседовал с ней Денис Малышев. Помогали в создании программы Мария Погребняк и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.